0: Ce jour-là, je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi. Ça y est, j'ai gagné enfin, ma médaille d'or au championnat du monde. Je l'ai eu. Ils
1: me font l'air que je sais que, que je vais être champion olympique. Ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'élément qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, de, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes. là.
0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
1: Nous sommes le 8 juin 2013. Alors que le club de la JSF Nanterre termine sa deuxième saison en Pro A, après être monté de Pro B seulement deux ans plus tôt, l'équipe se retrouve déjà en finale de Pro A face au club de Strasbourg. Ce jour-là, le quatrième match des finales se joue au stade Pierre de Coubertin, à Paris, dans une salle comble. Les Nanterriens mènent deux matchs à un dans leur confrontation face aux Alsaciens, alors favoris pour le titre de champion de France. Il y a de l'électricité dans l'air et Stéphane Brun, joueur de Nanterre à l'époque, sait que le titre de champion de France est à portée de main.
0: Le 8 juin, quand on arrive à 18h à la salle, c'est, c'est rare, mais la salle est quasiment pleine déjà. Euh, parce qu'il y a cette émulation, parce que c'est euh, l'endroit où il faut être. Euh, ce soir-là, ce, ce jour-là, il faut être au palais des sports de Coubertin pour peut-être assister euh, au plus gros exploit euh, du, du, du sport collectif, parce que, parce que pour moi ça, ça, ça l'est, si jamais on devient champion de France, c'est, c'est, c'est un exploit retentissant. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver un club professionnel qui, qui vit sa deuxième saison dans l'élite et qui découvre euh, le, le plus haut niveau de, de son sport, devient, devient champion de France, et, et la salle est pleine, il y a, y, a, y a du bruit déjà. et et il y a cette excitation qui fait que ce soir on va le faire, on va le faire parce qu'on est, on est motivé et qu'il y a, il y a tout un peuple derrière nous.
1: Qualifiée de justesse pour les playoffs grâce à une huitième place en saison régulière, la JSF Nanterre est à ce moment-là sur un petit nuage.
0: Il n'y a pas de, 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 de speech comme d'habitude parce que on arrive à un stade où on est en juin euh, et la saison a déjà été longue et que on, on se connaît tous par cœur. Euh, on connaît tous nos points forts, on connaît tous nos points faibles, on connaît le plan de jeu, on sait exactement ce qu'on doit faire, donc il n'y a pas de besoin de répéter énormément de choses comme on peut le faire au début de saison. Euh, le plan, il est clair, chacun, chacun le connaît, euh, chacun sait ce qu'il doit faire pour, pour, pour gagner le match, donc on a beaucoup beaucoup de certitudes, même si on a forcément ce stress euh, de, de, de jouer un match pour, pour, pour le on est tous stressés mais c'est du stress positif, c'est pas du stress qui nous a qui, nous, qui a anéanti nos, 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 nos chances, qui nous a fait timorer et timide, c'est du stress qui nous a justement euh, emmené peut-être plus fort que ce que l'on est vraiment. Déjà
1: champion de France avec Nancy en 2011, Stéphane Brun rêve d'obtenir un nouveau titre de champion de France avec ses coéquipiers.
0: Ce jour-là, moi, je sais que je suis dans le 5 de départ parce que notre Américain, Chris Oliver, s'est blessé en quart de finale des playoffs et donc il n'y a plus que moi sur ce poste-là. C'est toujours, ça reste un sport collectif, mais il y a toujours cet ego cet de, 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 de l'individu qui, qui prend le dessus et, et démarrer une rencontre pour un titre d'entrée de jeu. C'est des, des sentiments importants quand il y a la présentation d'équipe. On sait qu'on va être dans le 5 de départ, on sait que d'entrée de jeu, eh ben, on va, on, on va être là, que le match est télévisé, on sait qu'on sera sur le parquet. Donc ça... Ça chauffe, euh, ça chauffe, euh, moi je sais que je vais être titulaire pour pour, pour être champion de France donc forcément il y a une certaine euh, glorification, on est est, est content d'être là. Alors bien sûr que les joueurs du banc sont ultra importants et vont rentrer ensuite mais mais c'est pas pareil quand même, c'est toujours bon, c'est toujours kiffant sur un match comme ça de démarrer surtout que la foule est est en feu donc être là à l'entre deux c'est quand même bien bien excitant. Le tout début se place plutôt plutôt bien, euh, on, est dans, on est dans le match, on est même on est même devant. Euh, moi je sais qu'à titre individuel, je pèse pas sur la rencontre parce que j'ai une tâche qui est compliquée et qui est pas vraiment ma marque de fabrique, c'est que je dois défendre sur le meilleur joueur adverse qui est Ricardo Greer. Euh, je dois essayer de le contenir et dieu sait que c'est pas c'est, c'est compliqué surtout que la défense c'est pas c'est pas mon c'est pas ma qualité première donc j'essaye de, de faire en sorte de, de diminuer son champ d'action euh, et, et je le fais je le fais plutôt bien euh, on s'aperçoit que l'équipe elle est elle est près du texte euh, on fait des choses cohérentes alors on n'a pas le on n'a pas l'euphorie offensive hein, sur ce premier temps qu'on a pu avoir notamment sur ces play-offs ou sur des, des, des espaces de deux minutes, trois minutes, on était capable de mettre euh, des rafales et des, des, des séquences de tir à trois points. Donc on est offensivement, on est peut-être en deçà de, de, de nos standards, mais tant que défensivement on tient et qu'on ne prend pas de, de points et qu'on n'est pas dominé dans la raquette avec Ricardo Dogrir et Alexis Aginça surtout aussi, qui était, qui, était, qui était énorme, qui était une des clés du match. Euh, ce premier carton il est plutôt, il, il est plutôt euh, positif.
1: A l'issue de ce premier carton bien que mené au score 19 à 14 par Strasbourg, la GSF Nanterre est dans son match, prête à attaquer avec assiduité le second carton
0: On est dans la partie et là on commence à sentir un petit peu d'euphorie. Euh, on commence à sentir un petit peu d'euphorie qu'on a eue sur le début des playoffs en se disant il ne peut rien nous arriver parce que euh, la surprise du chef, euh, Jérémy Enzoli est fantastique sur le deuxième carton. Euh, il met les tirs à 3 points, hein, il a une action où il attaque le cercle, il va mettre un, un dunk, et là, ça pète, ça pète dans les tribunes et on sent que c'est en train de tourner pour nous euh, en, en notre faveur, et, et on sent qu'ils prennent un coup au moral en face parce que euh, quand vous préparez des matchs comme ça sur, sur des finales que vous jouez systématiquement la même équipe, il n'y a pas énormément d'ajustements à faire. Les joueurs en face, vous les connaissez par cœur, vous connaissez leurs points forts, leurs points faibles, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de ne pas faire, et quand vous avez un garçon qui n'a quasiment pas joué depuis le début des playoffs, euh, Jérémy Enzoli, qui rentre sur le terrain euh, et qui fait la différence. Ça vous met un coup derrière la tête, même Vincent Collet a dû se dire ça fait, ça fait euh, 10 jours qu'on travaille contre cette équipe de Nanterre, euh, Jérémy Enzoli on l'a quasiment pas scouté, parce que c'est un garçon qui ne mettait quasiment jamais les pieds sur le parquet. Ce mec il sort de nulle part, euh, il est en train de nous faire la chanson et je pense que moralement ça fait mal quand c'est pas prévu au programme. On a le sentiment et on le voit qu'on est en train de prendre le dessus psychologique sur eux. Quand on voit des garçons comme Alexis Jassa qui commencent à être un petit peu chafouin, à pleurnicher auprès des arbitres à ne pas revenir, à ne pas revenir en défense parce qu'ils se plaignent de coups de sifflet. Là, on sait qu'on est dans la bonne direction. On sait qu'on est en train de les faire chier et qu'ils sont en train de se dire qu'ils ne vont jamais pouvoir se défaire de nous. Parce qu'à la base, ils sont quand même favoris de de, de cette finale. Ils nous ont mis 35 pions sur le match 1, qui leur a fait beaucoup de mal d'ailleurs. Je pense que ce plus 35 sur le match 1 nous a rendu service. Parce que quand vous giflez une équipe, forcément, même si Vincent Collet a dû leur dire, attention, l'être humain fait qu'instinctivement, quand vous avez giflé une équipe, vous revenez avec un petit peu moins d'intention et d'intensité. Et c'est ce qui nous a permis justement d'aller gagner le match 2. Et là, on, et là ils sont en train de se rendre compte. On arrive à voir dans, dans, dans les yeux de, de nos adversaires qu'ils euh, sont presque dépités en se disant Putain, mais c'est le petit poussé, on n'arrive pas, ils sont sur un nuage, ils sont euphoriques, ils, ont, ils sont en surconfiance, et euh, ils sont en train de nous, 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 nous attraper, on va perdre, on va perdre contre eux. Et ça on peut déjà le sentir au, au milieu du deuxième temps. Ayant
1: infligé un 11 à 0 en 2 minutes à Strasbourg entre les deux premiers cartons, Nanterre passe devant à la mi-temps.
0: À la mi-temps, on arrive devant plus 4, 40-36. Euh, c'est bien, c'est bien parce que défensivement, 36 points en une mi-temps, c'est, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, même si je pense que 40 points, alors ça reste, si on fait x2, ça fait 80, et sur un match, ça reste très correct. Même si je pense qu'offensivement, on est capable de faire beaucoup mieux. On est un petit peu en deçà de, 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 de nos standards, notamment sur, sur les tirs longue distance. Euh, mais rentrer au vestiaire sur un match de, de, de titre à plus 4, euh, je crois qu'on est, on est tous très satisfaits, Pascal y compris. Alors il est hors de question que son discours soit, soit euh, ultra positif. Euh, les coachs n'aiment pas, n'aiment pas dire que des bonnes choses, il y a toujours des choses à corriger. Donc il veut aussi nous, nous faire redescendre un petit peu en, en température à la mi-temps dans, dans le vestiaire, euh, corriger ce qui n'a pas été. C'est une ambiance un peu particulière. Euh, souvent, dans la saison, il y avait des, des, des garçons qui prenaient la parole, qui rentraient dans le vestiaire avant les coachs, parce que les coachs restent toujours un petit peu à part de trois minutes et laissent les joueurs euh, tout seuls dans le vestiaire. Il y a toujours quelqu'un qui parle euh, à quelqu'un frustré ou quelqu'un qui, qui décide des conseils. Et là, j'ai cette image de chacun s'assoit à sa place, euh, boit un coup, souffle. Il n'y a pas de mots, personne ne parle, euh, personne euh, ne prend la parole. Euh, et on attend que le coach arrive, on attend que Pascal arrive parce qu'on sait qu'on a fait du bon travail déjà sur cette première mi-temps. Et on attend que Pascal euh, nous le dise, qu'on a fait du bon travail. Euh, continue à nous, nous booster, à, 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 à nous motiver. Et on, jamais personne, même Pascal à la mi-temps, il n'évoque jamais le mot de, 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 de titre et de, de champion de France. Ces mots ne sont jamais prononcés. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. À la mi-temps, personnellement, je ne suis pas vraiment satisfait de mon match parce que je n'ai pas vraiment pesé sur la rencontre, même si Pascal est très satisfait de ce que j'ai fait défensivement. Moi, qui suis plus un joueur attaquant, j'ai envie de, j'ai envie de briller, j'ai envie de mettre des paniers, mais j'ai pas eu trop de munitions non plus pour, 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 pour le faire. Je sais qu'en deuxième mi-temps... Euh, je vais devoir prendre quelques responsabilités, peut-être des tirs qui ne sont pas prévus dans, 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 dans les systèmes, des prises d'initiatives que, ou, qui peuvent faire transpirer Pascal, mais euh, dont je sais que je suis capable de, de, de mettre, des, des, des tirs pris hors, hors système. Je sais que je vais devoir un petit peu forcer, forcer quelques tirs et prendre, prendre des responsabilités, mais c'est quelque chose que, que, que j'aime faire parce que euh, moi, la pression euh, jouer devant 4500 personnes euh, pour un titre de champion de France, c'est ce qui fait kiffer en fait, euh, moi, les entraînements c'est pas, ça n'a jamais été mon truc, euh, moi c'est plus, c'est plus le match, donc je sais que j'ai envie, j'ai envie de briller, j'ai envie de participer, j'ai envie de, d'apporter quelque chose à, à, à cette victoire et je sais que je vais le faire.
1: 8 juin 2013, à la surprise générale, Strasbourg porté par son coach Vincent Collet est mené par Nanterre qui joue crânement sa chance. Et l'atmosphère sur le parquet semble tourner en leur faveur.
0: 3 e quart il se déroule plutôt bien. On est, on est, on est, encore, dans, on est encore devant. On, on domine, je pense, on domine Strasbourg. Il euh, y, y a le plus suite à la fin du 3 e temps Et peut-être que là, pour la première fois, on, on commence à toucher le rêve, le, le, le rêve des, des, des doigts. Il va peut-être devenir réalité parce qu'il y a plus suite euh, à l'entame d'un 4 e temps dans un match décisif comme ça. On se dit que. On sait que c'est un sport qui, où le, le renversement se font, se font très rapidement, mais on se dit euh, qu'il y a un match qui est un petit peu fermé, c'est un match qui est pas, qui est pas ultra-offensif. Euh, donc, plus 8, c'est déjà énorme comme écart. Et, et inconsciemment, on se dit on est en train de le faire. Et est-ce que ça nous sort pas de la rencontre euh, Peut-être, moi, je, je, je pense que ça nous a sorti un petit peu de la rencontre, ce, ce plus 8, euh, sur la fin du troisième quart-temps parce que euh, le début du quatrième, il est, il est mauvais, il est très mauvais. Il est très mauvais, euh, on n'arrive plus euh, à jouer au basket et surtout Strasbourg euh, qui pendant trois quarts ans, on a vu un banc un petit peu apathique, un banc, un banc endormi du côté de Strasbourg en train de se rendre compte que ben, ça leur échappait. Et dans le quatrième quartan, début du quatrième, euh, ils mettent quelques paniers, ils reviennent au score et là on voit le banc se lever, Pascal euh, prend temps mort, on voit le banc de Strasbourg, on voit les joueurs sur le banc revenir, venir sur le terrain, accueillir les mecs qui sont sur le terrain, on sent que ça reprend vie. Et, et peut-être qu'on est en train de, 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 de tout perdre, on leur, re, on leur a redonné espoir. Et c'était peut-être ça notre erreur. Début du quatrième carton, je suis sur le banc, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que si je suis sur le banc début du quatrième, je sais que je vais finir le match. Euh, je connais le coaching de, de Pascal, dans ma tête je sais qu'il M'économise, mais il me fait souffler euh, pour que je puisse terminer la rencontre. Euh, et c'est le meilleur moment du match euh, de, terminer, de terminer la rencontre sur le terrain pour un titre de champion de France. Donc euh, j'ai pas de, pas d'inquiétude, je sais que je vais revenir sur le terrain, je suis pas euh, énervé. Euh, justement, ça m'a, ça m'a peut-être boosté de savoir qu'en étant sur le banc au début du quatrième, euh, j'allais revenir, en sachant peut-être qu'il reste 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes 30 pour finir le match. Donc je me suis dit allez gros, la fin de match elle est pour toi, le titre, euh, le titre de champion tu vas être sur le terrain, euh, et si tu dois être champion de France, c'est avec toi sur le terrain, donc intérêt à être bon, donc justement ça m'a fait du bien d'être sur le banc au début du quatrième.
1: Le quatrième carton débute et Strasbourg retrouve des couleurs. L'équipe se remobilise et à ce moment, pour la première fois de la partie. Nanterre tremble.
0: début du quatrième, les minutes s'égrènent. Euh, J'essaye de croiser le regard de Pascal. Euh, et à un moment donné, il y a une action, je crois, un petit peu confuse, où on n'arrive pas, on pas euh, à scorer. Et là, je me doute qu'il va se tourner vers moi et qu'il va, qu'il, qu'il, qu'il va me lancer. Donc je le vois, il marche devant le banc, là, comme ça. Il vient vers moi, il balance mon prénom. Et là, je suis prêt, je me lève euh, en sprintant pour aller, demander, pour aller demander le changement. Et là, je sais que... Je sais que c'est peut-être les meilleurs moments de, 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 de ma carrière qui, qui arrivent. C'est, c'est si cette dernière minute à Coubertin, c'est peut-être le summum de, de, des émotions qui, qui vont arriver. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast, sur sport en France et vos plateformes habituelles. Il y a deux options quand vous rentrez sur une fin de match comme ça pour un titre. Il y a, il y a, il y a, il y a deux joueurs, il y a le joueur qui a peur, qui se met une pression en disant ah, « là je vais finir, oh, là, imagine je ne suis pas bon, imagine je fais perdre l'équipe et tout ça » et il y a l'autre qui se dit « ok, bah, j'y suis sur le terrain, je vais assumer, je vais prendre la responsabilité, euh, peut-être que ce sera la dernière fois de ma carrière ». Euh, En finale, euh, j'avais déjà gagné avec Nancy. Je me dis j'ai déjà une chance énorme d'avoir une deuxième possibilité d'être champion de France. Il est hors de question que ça passe à côté. Euh, Il va falloir que je sois meilleur. Il va falloir que je sois meilleur que ce que j'ai proposé sur les les trois premiers cartons. Euh, Je suis un joueur d'expérience de cette équipe. Euh, je suis un joueur majeur de cette équipe, euh, il est hors de question que je laisse tomber mes gars qui m'ont porté, il est hors de question que euh, je flingue ce que vient de faire Jérémy Enzoli, euh, qui vient de faire son meilleur match de sa carrière en finale, il est hors de question que je flingue ce qu'a fait Marc Judith. donc il faut, que, il, faut, il faut que j'y aille. On arrive à un moment dans le quatrième quart-temps où on, on est mauvais, on est mauvais, euh, Strasbourg est en zone, euh, et là on déjoue totalement, on joue au rentre, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la raquette, on se fait que des passes, euh, derrière la ligne à 3 points, euh, Euh, On prend des mauvais tirs, euh, on ne met pas un panier. euh, Eux, de le côté, sont très bons, ils ont de la transition, ils ont des paniers faciles. euh, Et on sent, à ce moment-là, dans la salle, que la peur aussi. euh, La peur, euh, nos supporters sont un peu moins bruyants. Ils sont en train de sentir qu'on est est moins bien euh, et que peut-être on va va lâcher et on est en train de craquer. Et et arrive cette situation où je reçois la balle au niveau des des 45 degrés sur sur une attaque de zone. Et, et je prends la balle, je suis, je suis assez loin quand même. C'est un tir que, que je prends, que je ne dois pas forcément prendre parce que je ne suis pas non plus dans un grand soir en termes d'adresse. Mais il part, il part instinctivement, ce, 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 ce tir à trois points, et, et il tombe dedans. Et j'ai l'impression que c'est ce tir-là qui refait basculer le match. Euh, Coubertin pète. Euh, c'est, c'est, c'est le délire et, j'ai, et avec ce tir à trois points, j'ai la, la, la prétention de, de, d'avoir vu euh, un soulagement chez mes coéquipiers sur le terrain en disant « celui-là, il fait du bien !» Il fait vraiment du bien ce tir à trois points et ça a ramené un petit coup de boost. C'est un, panier, c'est un panier libérateur, alors d'où il vient, je ne sais pas, euh, à un moment donné je suis un grand garçon, euh, la responsabilité, il faut les prendre, euh, je n'ai pas mis un tir à trois points de, de, depuis le début du match. Euh, je le prends aussi parce que je sais que j'ai quatre garçons derrière moi qui ont, qui ont confiance qui ont confiance en moi toute la saison. Euh, et quand le tir y part, je vois pas un mec... Euh, je sens pas les, les quatre autres dire « Qu'est-ce qu'il fait vous il prend ce tir-là » Je sens quatre mecs dire « Putain, il va le mettre. Il le prend, il va le mettre. C'est stephen il est capable de le mettre. Euh, » Et quand je vois le panier, le ballon transpercer le filet, j'ai tout de suite un petit regard sur le banc de Strasbourg et je vois Vincent Collet qui est sélectionneur de l'équipe de France et qui coach de Strasbourg j'ai l'impression qu'il prend une petite gifle derrière la tête. Euh, parce que la dynamique était, était clairement pour eux. Euh, il est en train de se dire bon, il prend le tir, il est, il est, il est à 7 mètres, il ne met pas dedans, parfait, on va avoir la transition, on va mettre un panier et, et ça va tourner. Et je crois que tout s'arrête. Euh, tout s'arrête pour Strasbourg. Et, et moi, qui suis un garçon qui marche par, par série, euh, ce tir-là, il m'a permis ensuite de, de, de finir le match. Euh, au top parce qu'après je prends des rebonds, après je fais une passe décisive pour euh, David Lighty euh, dans le corner sur transition qui met un autre tir à 3 points qui finit plié plier match et après je remets un autre tir qui est un tir compliqué euh, en sortie d'écran. Euh, un step back avec un appui avant euh, aussi dans le corner sur la tête de Ricardo Greer. Mais ce tir là je le prends et je le mets uniquement parce que j'ai mis le tir à 3 points avant. La suite euh, elle a un petit peu... Euh, on est tous un petit peu euphoriques parce qu'on a compris, que, on a compris qu'on a gagné, euh, qu'on, qu'on, qu'on allait être champion de France parce que je crois que ce tir à trois points ça a été le déclic pour comprendre qu'on allait gagner ensuite tout, tout s'est enchaîné, eux ils ont baissé la tête, il y a eu David Lighty qui met un tir à trois points dans le corner, moi je remets un autre tir à trois points, euh, la fin a été, euh, a été de dire on se joue, on, joue, on continue à jouer euh, avec la banane parce qu'on on était en train de le faire et puis on fait des fautes et, et chez nous on avait des... Des tireurs de lancer franc exceptionnels, Chris Warren et, et Trent Mitcham, c'est des garçons qui sur la ligne, euh, dans les moments importants comme ça, ils ne loupent pas. Euh, ils sont allés sur la ligne, ils ont, ils ont mis, ils ont mis dedans pour, pour, justement éviter de se faire peur, parce que Strasbourg voulait pas, voulait pas abdiquer, même si dans la tête, j'ai l'impression qu'ils avaient lâché, ils continuaient, ils continuaient à jouer quand même. Mais hum, on était serein, on était serein. Et les, les deux dernières minutes. Euh, c'était, c'était du kiff, on était sur le parquet en disant on se rend compte, on est, on est là, on joue, on s'amuse, on met les tirs à trois points et on va être champion alors qu'on est quasiment le plus petit budget du championnat. Et, et surtout on est en train d'imaginer ce qui va se passer ensuite parce qu'on voit les gens euh, heureux. J'ai, enfin, dans la salle, il y avait des gens qui.. Je ne va vais pas te dire qu'on a redonné goût à leur vie, mais ils, étaient, ils ont passé une soirée exceptionnelle et il y a eu cette. Euh, cette collaboration, cette euh, célébration, les gens rentraient sur le parquet, c'était une époque où on avait le droit de célébrer avec les gens, euh, donc tout le monde était sur le terrain et Pff, j'ai l'impression qu'il y avait Nanterre, c'était Nanterre sur le parquet de Coubertin qui, 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 fêtait, qui fêtait ses jours. Qu'est-ce qui a fait qu'on est champion de France Je sais pas, la chance peut-être. Un peu de chance, il en faut, forcément. De l'amour, parce que il y a forcément un petit peu de, 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 de. Quand vous passez 8 mois ensemble et que vous gagnez, et que euh, vous vous dépouillez sur le terrain pour les autres, c'est que vous avez un, forcément un petit peu de, de, d'amour pour, pour vos coéquipiers, et que vous avez envie de le faire. Euh, du travail, euh, forcément. Euh, tu ne gagnes pas si tu n'as pas travaillé. Ça, c'est, ça, ça, c'est, c'est clair, c'est un peu bateau de le dire, mais, mais, mais c'est le cas. Et puis je crois que c'était écrit. C'était, c'était écrit que euh, Pascal Donadieu allait. À partir du plus bas niveau du basket français euh, pour arriver au plus haut niveau, ça fait partie de, 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 de l'histoire, moi je ne suis, suis pas croyant, je sais qu'il y a, il y a quelqu'un au-dessus de nous, mais, mais, mais peu importe qui c'est, et je sais que parfois il y a des destins comme ça euh, qui, sont, qui sont écrits en avance, et j'ai eu la chance de faire partie de, 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 de cette destinée. Ce jour-là, je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi. Ça y est, j'ai gagné enfin, ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eu. Ils
1: me font l'air, je sais que, que je vais être champion olympique. Donc ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Et il y a une somme d'éléments qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, de, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes là.
0: Ce jour-là. Les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast, sur Sport en France et vos plateformes
1: habituelles.